0: E aí pessoal, olha eu aqui, o podcast do João, toda segunda-feira, às 4 horas da tarde. Mais uma vez, hoje finalmente saiu um som nessa cidade de São Paulo, porque antes estava desesperado. Eu acordei feliz, fui pra praça, tô um sozinho. Achei que você ia falar praia. É pra praça. Quem me dera, né? Quem me dera. Mas eu lembro que semana passada eu não gosto do frio. Eu encontrei um amigo que tava indo pra. Não, não, semana passada. E aí, tudo bem? Tudo bem? Porra, esse frio não, eu gosto de frio. Eu costumo falar, cara, eu também gostava Mas desde que eu fiz terapia, eu parei de gostar E agora eu gosto de tomar sol no parque Virei uma dessas pessoas Insuportável É, é isso aí, gente Estamos em setembro Amanhã a gente vai ter o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio Dia 10 de setembro e é isso, a gente. Tô, tô, chegou uma hora desse programa amadurecer. Até agora a gente. Porque não falou... era madura até então. Não, nem um pouco. Pelo <risos> contrário. <risos> era pro... Total uma reflexão de toda a confusão. E a gente vai falar sobre isso agora de um jeito um pouquinho mais sério. Estamos em setembro, setembro amarelo. Várias coisas que precisam ser faladas, que são invi... invisibilizadas e que a gente não fala porque existe muito tabu sobre essa questão. Eu, como sou, como sou uma pessoa que não tem um pingo de vergonha na minha cara, hum. decidi falar sobre esse assunto aqui no programa. E eu vou ler algumas coisas para que eu apurei pra vocês, que pela primeira vez também eu estudei pra poder fazer um programa eu tô muito feliz, espero que você esteja orgulhoso de mim também segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje no Brasil 32 pessoas se suicidam diariamente, no mundo ocorre uma, mar... uma morte a cada 40 segundos, totalizando quase um milhão de pessoas por ano os números são maiores, nem toda morte é reportada como suicídio, algumas mortes as autoridades, elas, sei lá é... reportam de uma maneira errada, então você não consegue entender qual que é a dimensão desse dado mesmo. É, mas mesmo assim, os especialistas estimam que o total de tentativas supere a de suicídio em pelo menos 10 vezes. É, ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, nove em cada nove mortes poderiam ser evitadas. O Setembro Amarelo é uma iniciativa, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio no Brasil. Ele foi criado em 2015, novo, né? É,
1: Novo. Ultimamente é as pessoas têm falado novo.
0: sobre isso, mas sem tabu Eu também não sabia que era tão novo Ele foi criado pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a proposta dele é associar a cor, da, é, a cor ao mês que, a mar, que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, como eu já falei, amanhã, dia 10 de setembro. E daí, para falar um pouco sobre o assunto, eu tenho o imenso prazer de ter aqui comigo o Guilherme Valente, que é doutor em Psicologia e psicólogo clínico formado pelo Instituto de Psicologia da Universidade da USP, lugar onde ele também fez o doutorado. Tudo bem, Gui? Tudo, Desculpa tudo, a intimidade, tudo, mas. É, tudo ótimo. <risos> tudo tranquilo. Que bom que você está aqui comigo. Muito obrigado. Estou realmente extremamente honrado de ter você aqui. E do meu lado esquerdo eu tenho o Franco Fante, que é um dos criadores roteiristas e integrante do grupo Hermes e Renato. Entre outras, um milhão de
1: coisas que ele faz por aí. Que ah, eu com preguiça de elencar aqui, não eu eu tenho, eu tenho preguiça. Isso. Eu tenho preguiça de... de pois sair. é, mas... E eu, a, a razão pela qual eu tô aqui, eu já faço essa prevenção aí desde que meu irmão cometeu suicídio há cinco anos atrás. Eu venho falando da importância de ser falado mais esse tema e também estou feliz de estar aqui. E é um prazer sempre falar sobre esse assunto. Mesmo que não seja um assunto tão prazeroso, é um prazer falar pela possibilidade de salvar vidas e salva mesmo. Falar uhum. sobre...
0: E é isso aí, o Franco já chega roubando a minha primeira pergunta. <risos> é, mesmo assim, a gente vai continuar aqui. <risos> Pode repetir. Eu ia explicar que o Franco, ele tá aqui. É, esse assunto é realmente, como você acabou de dizer, extremamente difícil da gente falar sobre. É, eu fiquei matutando na minha cabeça horas, assim, uma boa pergunta, uma pergunta inteligente pra gente começar. Mas... Eu encontro essas dificuldades de, <risos> é, E aí, como se fala sobre isso Então eu queria que você Fizesse uma introdução aí pra gente Por que, que você tá aqui, por que, que eu te convidei pra estar tá aqui
1: É, foi meio que eu Falei agora, vou só elaborar um pouco mais é, Eu já há muito tempo Vim falando disso, desde que eu perdi meu irmão Que se cometeu suicídio da importância de se falar. Porque ele, por exemplo, era um cara que tinha muito preconceito com saúde mental, ele nem achava que existia. Até há muito pouco tempo, até agora, na verdade, uhum. muita gente acha que é frescura. Que é isso. Tem muita gente que chega e fala vai passar, fica bem. Ah, fica bem. Nossa, como é que eu não pensei em ficar <risos> bem? Que ideia boa você me deu agora, né? É... As pessoas não entendem que muitas vezes se trata de um desequilíbrio químico no seu cérebro e você só vai compensar esse desequilíbrio se você tomar um remédio. Uhum. Então... É... Há muito tempo eu venho falando disso, mesmo não sendo especialista, porque eu vivi o suicídio de perto de uma pessoa, meu único irmão. Uh, então, desde então, comecei a pesquisar sobre, sempre me interessa. Foi uma forma que você encontrou de superar o luto também? Total, na verdade, eu, eu sempre, eu costumo falar o seguinte, foi uma forma de transformar uma coisa muito negativa e pesada na minha vida numa coisa boa pros outros também, pra uhum. tentar ajudar outras pessoas. Isso me fez bem eu estar tá uhum. transformando a minha dor num negócio que poderia ajudar, e ajudou, muita gente manda mensagem, dizem, né, que ajuda... Falar sobre, saber uhum. Eu mesmo falar de mim também Ah, eu tenho depressão, eu tomo remédio Sim. Então, entender quando que Quando a gente se
0: expõe, é a a gente, as pessoas Elas começam a gerar uma identificação com aquilo que, e, e falar mais sobre o, o assunto Você já recebeu é, Como são essas mensagens que você recebe?
1: Muitas vezes, eu recebo muitas mensagens de agradecimento assim Sempre que eu falo abertamente Quando eu faço uma postagem falando do meu irmão uhum. Ou do que eu passei Ou do que eu passo, o remédio que eu tomo fala, ah, eu também sinto isso, mas eu sinto vergonha que bom que você se expõe, porque você é uma uhum. pessoa um pouco mais pública que eu, e aí eu, eu fico mais à vontade de ver que tem alguém que tá se expondo porque as pessoas não entendem muita gente me pergunta coisa também eu falo, ó oh, cara, eu posso dizer até aqui, aí você tem que procurar um profissional, um psicólogo uhum. ou psiquiatra que vai poder te orientar melhor porque eu sei como leigo e como experiência própria, mas... Entendi. É, mas então vamos procurar
0: um psicólogo agora, aí, pra gente poder falar é só... sobre o assunto. Gui, é, então, pensando, estudando sobre isso e pensando sobre o assunto, eu fiquei, é, eu tive uma dúvida. Às vezes, eu já caí na, na estupidez de falar, fulano é fraco, se <risos> matou porque é fraco e tal, e blá, 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 e esse tipo de estigma que a questão carrega e que, e, que às vezes eu, eu percebi em mim, estudando sobre isso. E pra gente tentar fazer um exercício de empatia, eu queria que você me contasse como é que tá a mente de alguém é, que comete o
2: suicídio cinco minutos antes disso acontecer. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que está em sofrimento. Uma pessoa que chega a pensar, a cogitar no suicídio veja, todo mundo pensa sobre a morte uhum. todo mundo em algum momento da vida pensou sobre morte mas não quer dizer que a pessoa vai de fato chegar às vidas de fato mas a questão do suicídio é uma saída temporária para um... aliás, é uma saída definitiva para um problema temporário uhum. e isso é uma coisa muito séria, porque nesses momentos de crise a gente acaba fazendo coisas que depois a gente vem a se arrepender ou coisas que a gente não faria num estado habitual. E uma pessoa que está numa tentativa de suicídio, ela está fora do seu estado habitual, ela está num momento de crise. Então o que passa na cabeça de uma pessoa cinco minutos antes dela cometer um ato de suicídio é... Bom, é uma, grande, é uma pergunta interessante, mas a, a... as pessoas tendem a falar da seguinte maneira. Depois que passa aquela situação de crise, é eu queria algo para solucionar o meu sofrimento. Uhum. O suicida. É uma dor
0: insuportável, ela quer que aquela dor pare. Isso.
2: É. O, o, o que os suicidas é, tendem a, a falar é o suicida. As pessoas que acabam com, é, com a suicida, eles falam: eu não quero acabar com a minha vida, eu quero acabar com a minha dor. É isso aí. Uhum. E. Essa informação é uma informação muito importante Porque veja, acabar com a vida é algo muito sério uhum. Agora, eles estão passando por um sofrimento Eles não conseguem encontrar saída Eles tentam de diferentes maneiras E ah, o relato muito comum é Eu não sei mais o que fazer Eu não dou conta Eu estou em sofrimento Então, para acabar com esse sofrimento A única saída possível que eu vejo É acabar com a minha vida uhum. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso quando a pessoa ela fala sobre o seu sofrimento, ela consegue extravasar, consegue colocar para fora. Isso alivia o seu estado mental.
0: Uhum. A gente precisa falar sobre isso. É, inclusive, eu fiz faculdade de jornalismo e, a, aqui em São Paulo. E no jornalismo existe um dogma de você não noticiar o suicídio. Nunca. Ah, é? É, a gente aprende isso na faculdade desde a hora que chega. É, por exemplo, por dia Eu não tenho essa estatística exata Eu acho que é difícil, inclusive, a gente conseguir Não sei se por dia também, não vou ser aliviando Várias pessoas se matam no, no, no metrô de São Paulo é, Uma quantidade muito falar. grande Você nunca viu uma notícia sobre isso A ideia... É o medo do contágio não... que você, não, que as pessoas, elas, se elas verem, elas vão sentir estimuladas ah, a, a, tá. sobre isso. O que, que você acha disso?
1: Não, eu entendo, entendo, porque é, mesmo acontece lá em... Tem um documentário sobre... Da ponte da de... Da ponte de São Francisco, hum. exatamente. Eles não ficam noticiando justamente para as pessoas não acharem que é um lugar propício e, e para ser recorrente. Ah, já sei, se eu tiver muito mal, vou para lá e me jogo. Hum. Ou essa coisa do metrô aí que todo mundo ouve falar, mas eu nunca vi ninguém se jogando, mas... Sim. É isso, agora... Talvez, é, talvez ah, a, a é. É, localização não seja uma coisa... Não, talvez seja nesse sentido, é, porque falar sobre... como Talvez porque falou. a
0: notícia, ela vai para um aspecto meio mórbido da coisa também, né? É, que é uma, uma curiosidade que as pessoas têm, essa coisa. A gente não fala sobre o suicídio de uma maneira mais é, conceitual, assim, né? Que é o que a gente tá tentando fazer. É, o você, que, que você acha sobre isso de, de falar sobre o suicídio? Isso pode estimular as pessoas a se matarem é, em... Como é isso?
2: Gui Antes da gente falar sobre o suicídio A gente tem que falar sobre a depressão Sobre uhum. o sofrimento Porque isso sim precisa ser falado é Porque verdade. isso sim, isso pode A gente vai falar eles.
0: sobre isso Eu decidi começar o programa pela, pela coisa mais pesada para a gente tirar o elefante branco da sala E daí a gente ir falando sobre saúde mental é, Um pouco mais para frente Um dado que eu fiquei chocado Pra gente encerrar daqui a pouco é, O assunto de suicídio não, Na verdade eu não fiquei chocado, já sabia sobre isso os homens, eles cometem muito mais suicídio que as mulheres. É, por exemplo, na França, enquanto é, na França 6,5 entre cada 100 mil mulheres cometem suicídio. Enquanto isso, 17,9% a cada 100 mil homens é, cometem suicídio. Só tem algumas exceções. China, por exemplo... Fica mais ou menos equiparado, mas vê-se essa disparidade muito mais em outros. É, aqui, aqui na América, por exemplo, a taxa global de suicídio ela tem diminuído nos últimos 10 anos. Ela diminuiu 9,6% no mundo. Mas na América, ela cresceu 6%. Os especialistas falam que é, o fácil acesso a uma arma de fogo é uma das explicações hum. para que esse número cresça aqui nas Américas. Você falou um pouco isso do seu irmão, que ele era um cara que não aceitava falar sobre saúde mental ou que, assim, é, meio que se recusava. É, a campanha veio em 2015, eu acho que o que aconteceu com o seu irmão aconteceu em 2014. 2014. Você tem algum palpite de por que os homens se matam mais?
1: Eu tenho. É um palpite, claro, por causa do machismo que eles acham que é bom pra eles, mas que a gente sofre uma pressão de várias coisas que isso não é obrigado. Você não é obrigado a ser forte o tempo todo, você não é obrigado a não ter fragilidade, não sou obrigado a... Há várias coisas que exercem uma pressão absurda E que muitos caras acham que é legal Tipo, ah, não, eu tô nessa posição, é boa Mas não é bom Então, uhum. eu diria chutando muito por conta disso, sabe? Essa coisa, né? Que a gente ensina ensinado desde pequeno o homem não chora, não Depressão, é, não, isso é frescura Emoção é coisa de é, menina É coisa de menina é, e, e falar pra, sobre o
0: que tá sentindo A e pra pra gente é ensinado a resolver, tá né? É.
1: Você é Só se tu é muito louco Que tu vai pra uh, psicólogo, psiquiatra Tem que estar tá muito doido Então... E esses preconceitos, esses estigmas, tanto da saúde quanto da coisa do machismo, são muito mais fortes, eu acho, no homem. Isso é uma visão... Uhum. Tô falando a minha visão, tá? Mas eu não faço ideia. Acredito que por isso. O... Você que, tem
0: talvez, algum palpite direito. de porque homens é, tendem a cometer mais suicídio?
2: Então, muitas questões culturais aí. Acho que a questão do machismo, uhum. como o Franco colocou, isso é uma coisa importante. Aquela ideia do, de que o homem não pode demonstrar fragilidade. E que ele precisa sofrer no seu íntimo, não pode falar sobre o seu sofrimento para os outros, porque isso seria um ataque direto à sua imagem, à sua ideia de força, à sua ideia de ser homem. Quando a gente encontra nas mulheres uma comunicação mais fácil, mais direta a respeito dos seus sentimentos. E nessa situação de suicídio, falar faz muita diferença. Uhum. Então as mulheres, elas têm essa abertura maior, mas assim, a gente está falando de algumas especulações, né? Uhum mas é, mas os dados eles estão aí é. É. É, que é um assunto tão complexo né é. assim tem tanta variante,
0: tanta coisa você é, aborda isso bastante com os seus alunos. Como que você vê isso dentro é, da clínica,
2: da preparação do psicólogo ou do terapeuta para lidar com isso? É um assunto que os alunos eles costumam ficar bem amedrontados. Uhum. que como lidar com um paciente com ideação suicida? É uma coisa que gera muitos medos e, e comentários entre os alunos Mas há um protocolo uhum. Há um protocolo que é feito com paciente com ideação suicida Há um conjunto de, de coisas que a gente precisa fazer Como por exemplo, é, combinar com o um paciente um contato de emergência Diante de uma situação de ideação suicida Um contato de emergência com um familiar Ou alguma pessoa que possa ter acesso E como proceder nessas situações então, é, e uma coisa importante é a ideia de que não vai ser o psicólogo A diferença entre a pessoa viver ou morrer Porque quando a gente entra nesse lugar de ser o, a, a diferença O responsável pela vida ou pela morte uhum. de uma pessoa É uma coisa muito delicada Porque é a gente não tem controle sobre a vida do outro Se uhum. o outro chegar às vidas de fato A gente vai carregar uma culpa que não nos cabe Uhum. Então, do mesmo lado que isso impacta as pessoas e os familiares Também impacta os psicólogos Sim. Porque no final das contas, o psicólogo também é humano O psicólogo também sente E nessas horas, o preparo, ele é fundamental Total O suicida, ele... É, é, quando isso acontece, isso causa um estrago
0: muito grande, né? Assim, tanto pelo estigma ou, ou Justamente porque as pessoas não sabem muito falar e não só na... Tanto que uh, é, as pessoas que sobrevivem a um suicídio são chamadas de sobreviventes, né? Você já ouviu falar sobre isso?
1: Sobreviventes?
0: Sobreviventes. Não. Eu li, em, eu li tanta coisa que agora eu não vou saber onde é que eu li. <risos> a pessoa que ameaça se matar, ela tá querendo chamar atenção? É, como é que a gente e, identifica os sintomas? Como que a gente lida com alguém que tá numa, med, na, numa bad e no ladeira abaixo? queria começar pela... Pelo papo mesa de bar Daí a gente <risos> vai pro especialista
1: pessoa que, 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 A pergunta é se a pessoa... aquele que... é o
0: clássico, ah, tá querendo chamar atenção Então, se a pessoa... Eu
1: não concordo com isso Acho que é possível, cada caso é um caso Mas eu, é, eu acho que Tem gente que usa isso como Ameaça barata Uma forma baixa de ameaçar as pessoas uhum. é, Mas Acho que se a pessoa de fato tenta tenta fazer alguma coisa e não, tá, não conseguiu não tá querendo, no mínimo ela tá muito bolada, tá muito mal uhum. e... só que eu sempre discordei disso, mesmo antes do meu irmão, eu falei, chama atenção mas tem tantas outras formas de chamar atenção, eu quero fazer isso pra chamar atenção, uhum. sabe é, então não concordo, mas é o que todo mundo costuma falar né, e... mas eu não concordo com isso e as,
0: quais são as coisas mais absurdas que você ouve falar a respeito assim que... ou a, as abordagens mais assim, o que que, que a pessoa é, por exemplo... Perguntar, por exemplo, você fala sobre o seu irmão, uhum. tem gente que vai perguntar como?
1: É, muita gente tem uma curiosidade meio mórbida, mas mesmo isso, às vezes, se é uma, uma, um interesse genuíno, sabe, de querer saber, interesse de. Uma curiosidade uhum. genuína de talvez esclarecer alguma coisa, eu consigo perceber, eu tenho a sensibilidade pra isso. E. Um approach nesse lugar, eu falo, não tem problema nenhum uhum. de falar sobre nada, nenhum detalhe. Mas quando tem gente que é curiosa só, sabe, por ser é uma pessoa pública e fica fazendo pergunta bizarra, que tipo... Falou tá, de... não vou falar. Fala Por que, boa, que né? quer saber isso? Não, eu sou bem paciente com relação a isso. Até na época que meu irmão morreu, inclusive, teve várias... É, é que eu tava bem equilibrado emocionalmente naquele momento. Mas tive, teve várias entrevistas de gente fazendo pergunta meio capciosa e eu chegava, olha só. A imprensa Pô, eu tô, mesmo. Eu tô abrindo pra, pra você coisa. Uma, uma coisa interna da minha vida, uma intimidade minha. Não um entro duro você vai me fazer uma pergunta. Você fala assim, na cara uhum. da repórter. Eu ficava sem graça e é isso. Quando a pessoa faz uma approach errada e fala, pô, eu tô aqui te dando Calma. uma atenção, trocando uma ideia com uhum. você no assunto sério, você vai fazer esse tipo de pergunta? Não. Sacanagem. Um limite.
0: Total. Mas enfim.
1: O Gui, como que a gente, doutor
0: Guilherme, como a gente percebe, é, tem alguma sinais a pessoa, essa pessoa antes dela consumar o ato, ela costuma deixar sinais? De que ela tá nessa rota Que ela tá nesse caminho é, Às vezes quem tá em volta pode se sentir muito culpado De como eu não percebi né? O é, que, que aconteceu, onde eu tava Que eu não vi
2: Mas é, é,
0: dá para perceber?
2: Tem pessoas que deixam sinais Tem pessoas que não Mas a gente percebe Alguns sinais em função Do estado depressivo da pessoa A ideia é que a pessoa Ela vai perdendo a capacidade De sentir prazer então uhum. você vai vendo a pessoa com menos energia você vai vendo a pessoa com humor mais rebaixado ora apresenta com um humor mais rebaixado ora não, mas fundamentalmente essa capacidade de sentir prazer, esse isolamento social é, dificuldade de, de dormir, problemas no apetite uhum. então mudanças bruscas na rotina da pessoa isso é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo é... Então, Se você percebe que ela, sei lá, de repente Tá descuidando da
0: aparência Era uma pessoa que saía bastante Uma vez é, você me disse que o contrário de depressão Não é felicidade O contrário de depressão é vitalidade, né é, é. A pessoa quando ela vai Ela vai entrando num Vamos falar sobre pulsão de morte e pulsão de vida <risos> é, O que que é em que momento que você... Você... É, Franco, a gente ia falar sobre depressão mais tarde. Mas vamos entrar aqui agora. Eu já vi você falando sobre depressão. Uhum. É, no, no seu Instagram. Você falando que você sofre com isso.
1: Uhum. Quando é que você percebeu? Eita, sério. Então, é que tá. Você vê, eu falo disso há vários anos. E eu mesmo não, não acreditei. assim. Eu fiquei, fui meio relutante com o diagnóstico. Que a minha psicóloga me deu. Minha psicóloga uhum. já é psicóloga há muito tempo. Para e volta, às vezes. Mas é, eu me separei recentemente. Uhum. E ela falou, oh, acho que você tá com um quadro depressivo. Eu falei, sério? Não, mas eu tô funcionando bem, não sei o que. Dei os argumentos que eu achava que tinham sentido. ela, ó, oh, me parece que você tem a depressão bipolar do tipo 2. Eu falei, tá, então tá bom, você vai no psiquiatra. Eu falei, tá bom, vou. Falei, Também não sou fechado. Fui, uhum. e o cara já com a mesma coisa que ela. É... Então eu percebi, porque eu tava tendo muita ideação suicida constantemente, só que eu achava que isso era ser do signo de câncer, esse alto e baixo assim, ah, sou de câncer, é assim, signo de câncer é oscila, não, era depressão e eu subia muito, ficava super eufórico, ficava super mal, só que as pessoas também não percebem, e o perigo também desse tipo de coisa, é que primeiro não se fala, segundo é... Ah, você normaliza, tudo, ah, todo mundo tem, todo mundo pensa em morte todo mundo pensa, Só que eu pensava constantemente uhum. E aí quando eu tive uma crise de, Da minha separação, eu quase me matei De fato, eu podia ter me matado agora uhum. Há dois meses atrás, porque eu tava sozinho Tava num estado de crise Só que me deu um lampejo, falei, preciso ligar pra alguém Eu não tô bem, eu vou fazer uma merda, eu vou ligar pra eu liguei. Aí meu amigo me tirou de lá, saí Fui fazer um exercício porque essa minha depressão também é. é o, e de várias outras. A gente tem uma ideia de que depressão é só. tipo, ah, o cara que fica dormindo no quarto escuro, fechado, não cuida da aparência e não come, não. Uhum. Tem, tem vários espectros, né? Ele vai saber dizer melhor, mas tem vários espectros, até da minha própria depressão. A minha é tranquila, eu tomo um remédio tranquilo, fico de boa, não altera a minha uhum. personalidade, não sinto sono, não dá nada. Só que, como não se fala, tipo, tu tá, acha. eu achava que era normal, ah, uhum. penso em morte direto, todo dia eu penso em morte. Quase sempre peço em me matar. E aí você tem uma crise que você fica num estado muito depressivo, muito fudido. Aí você vai e se mata. É assim que, assim que poderia ter acontecido comigo, por então, exemplo.
0: Se você não tivesse, se, não se tivesse. você não tivesse, seja fosse quem você é, já falar sobre o assunto... É, ajudou. Ajuda bastante. A gente, vamos fazer um, um comercial e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre depressão. É, você, meu amigo, tá tendo essas ideias também, tá passando essas coisas na sua cabeça... Suicídio não é a solução Procura alguém, fala de coração Abre, você não precisa ser o rei do mundo Você não precisa carregar o mundo nas suas costas Achar que você é a pessoa mais forte Você quer provar o que pra quem? Ninguém consegue, chama um amigo Só de falar, pode ser que o amigo fique assustado, apavorado Pálido, não sabe o que fazer Mas você vai ver que só de você falar Isso já vai fazer uma grande diferença Né? Então fale sobre o assunto Tá pensando besteira Liga aí, manda uma mensagem pra mim No, no, no Facebook, vamos trocar memes, eu vou procurar pessoas vamos tentar sair pra tomar um sol, fazer exercício físico e, e procurar uma terapia procurar um psiquiatra, fazer o que for necessário pra ficar bem, vamos ser pragmático cortar um pouco o drama, tamo mal vamos fazer o que tiver que fazer pra ficar bem o que for, o que der pra fazer daqui a pouco a gente volta pra falar mais sobre isso, vamos pro intervalo ah, e aí pessoal, estamos de volta, segunda-feira ensolarada A gente está aqui para falar sobre um assunto muito leve Para deixar, não, sobre um assunto extremamente necessário A gente precisa falar sobre saúde mental A gente precisa falar sobre depressão A gente precisa falar sobre suicídio Não tem problema nenhum falar sobre isso e, Vamos falar de boa, vamos tentar ser adulto E Franco, você acabou de falar aqui no intervalo Que quando seu irmão se matou Você
1: recebeu muitas mensagens de pessoas que passaram por isso também, né? Sim, recebi muitas mensagens e, era e mais as pessoas
0: querendo conversar, assim. Sim, tipo... porque,
1: não, é, é, como você falou, hoje você acabou de comentar que tem rede de apoio, tem o CVV, como o Gui relembrou, Sim. que é o 188, você liga e ajuda muito, e é gratuito. É, mas naquela época já tinha o CVV, que eu lembro, mas é… Tipo, você falava menos ainda, então as pessoas, quando me viram falando abertamente de um tema que ninguém fala, que quiseram desabafar, tipo Ai, meu primo se matou, mas a família nem fala sobre isso. Ai, meu pai se matou, mas ninguém nunca comentou. Uhum. Porque é, isso, não é
0: isso. Existem redes de apoio no Facebook, e, e, podem procurar. Eu lembro de ter lido uma vez na revista Piauí uma matéria muito legal que falava sobre um grupo de mães de filhos suicidas que elas conversavam sobre suas dores, organizavam ações de prevenção. E como o Guilherme lembrou, tem o, o CVV. Quais são as, as vantagens do, do CVV? CVV. O CVV
2: é um serviço que funciona 24 horas, é um serviço gratuito, o número é 188. A pessoa pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite, que vão ter voluntários que vão estar disponíveis. Eles fazem um trabalho muito interessante de escutar. Uhum. E escutar faz muita diferença. Nem que seja para. Tem alguns voluntários que relatam. Às vezes a gente atende um telefonema e apenas escuta a respiração da pessoa do outro lado. Uhum. E fala, eu tô aqui. tá tranquilo. E fica em eu tô aqui só… Da ideia de pensar que alguém está ali disponível para estar ao seu lado, junto no seu sofrimento, uhum. isso já pode fazer muita diferença.
0: Porque essa é uma jornada muito solitária também, né? Vamos falar sobre o nosso próximo assunto, depressão. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a quantidade de casos de depressão subiu no mundo de 18% em 10 anos. E até 2020, esta provavelmente será a doença mais incapacitante do planeta, na previsão da Organização Mundial da Saúde, de novo. Hoje, estima-se que 300 milhões de pessoas sofram com a doença no mundo todo. Doutor Guilherme,
2: o que é depressão? Depressão, depressão tem, na verdade, não é uma depressão. Existem as depressões. A gente fala de um do sofrimento, a gente fala de uma patologia, a gente pode falar de diferentes tipos de depressão, mas ah, quando a gente fala em depressão, é importante a gente ter em mente que a depressão diz do, da relação da que a pessoa tem com o seu mundo, dessa interação com o seu meio, dessa interação com o seu ambiente social. Uhum. Há alguma coisa nessa interação que gera uma tensão e que a pessoa está experimentando uma dificuldade nesse processo de viver. E a depressão, ela não é uma frescura. O Franco colocou muito bem. A depressão não é uma frescura. Acho que é importante acabar com esse uhum. estigma. Porque sim, a depressão é uma doença, é um adoecimento, é algo muito sério. Hoje no mundo, a depressão... O suicídio é a segunda causa de morte... Segundo os dados do OMS. E a, de e a prevalência de, de depressão é algo altíssimo. E me falam muito... perguntar ah, mas o que, que a gente pode fazer com a pessoa com depressão? Hum. A pior coisa que a gente pode fazer é... Falar, falar para ela... Ah não, tá tudo bem. Isso é frescura. Isso é Isso é fraqueza. Amanhã o dia vai ser melhor... O sol nasce para vai trabalhar. Vai trabalhar, Vai trabalhar... terreno. É. A pior coisa que a gente pode fazer é desmerecer o sofrimento do outro... Uhum. É, porque sim, a pessoa está em sofrimento não é uma questão de escolha... A pessoa não escolhe estar em sofrimento... É, a grande questão da depressão é que é, é algo que acontece alheia à vontade dela... Uhum. Então, é, quando a pessoa fala... Quando um depressivo fala que eu não consigo levantar da cama... Não é por uma falta de vontade... É uma incapacidade mesmo. Mesma coisa que você falasse pra alguém que quebrou uma perna pra correr uma maratona. Uhum. Ela não consegue. Mas enquanto a gente tratar o sofrimento mental como uma fraqueza, como uma frescura, a gente não vai estar lidando de uma forma séria e coerente com a questão.
1: Uhum.
2: Como é? Pra você já ficou de cama?
1: Não, então. A minha depressão ela é, ela é ardilosa, porque... É, eu funciono normal, trabalhei uhum. sempre. Não, não sei desde quando eu tenho essa produtivo. Sempre produtivo, faço exercício, saio, não sei o quê. Só que internamente eu ficava muito mal, muitas vezes muito mal. Me sentindo muito triste, com vontade de me matar, pensando em morte o tempo todo. E achava que isso era normal, como eu falei, era signo de câncer, isso normal. é normal. Uhum. Câncer é assim, mesmo silo todo mundo fala, ah, todo mundo fica. E às vezes você tá mal e também. Tirando o psicólogo, né? Por isso que às vezes nem é tão... É, eu, eu acho que é bom qualquer pessoa para te escutar, igual o CVV. Mas às vezes o amigo, dependendo do amigo, acaba te ferrando mais. Te manda um fica bem. Cara, uhum. isso é a coisa uma das mais idiotas que se pode dizer. Ah, puta, como é que eu não pensei em ficar bem que deram? <risos> Mas boa o que, que, que eu posso deu, dizer cara?
0: pra ajudar? Eu
1: acho que primeiro é escutar, né? Uhum. Uma escuta atento. É, eu acho
0: que a gente não escuta. fica. A gente fica meio que desesperado. Quer resolver logo o problema do outro, né? É,
1: fica isso. ansiosão e. Dentro dos teus limites, tentar ajudar a pessoa a procurar ajuda no profissional, que as pessoas estudam anos justamente por isso, não é brincadeira. E o negócio da doença mental que é engraçado também? É que, cara, é uma, é, existe, é uma doença, só que é invisível. Quando você tá com uma doença de pele, você vê, ah, tua pele tá machucada, agora é uma doença mental, você não vê. E as pessoas menosprezam, é uma coisa tão simples, tem um... Uma ah, parada errada é na tua cabeça. É.
0: O seu rim adoece, você quebra a é. perna. Só que isso você é, pode gente ter a hipertensão. hipertensão. É. Então, Tem alguma é. coisa física que vê Qual é que é o, não vê. O preconceito de tratar disso é, é. A gente ainda existe, né? Muito. Já falei. Terapia foi uma coisa que mudou minha vida. Eu acho que é um, é um, é um exercício racional de você. Analisar sua mente, ver quais são... É, a infância é a fase que você vai tentar superar pro resto da vida, né? Daí você vai, ah, então tô com medo aqui porque meu pai me desceu assim, tá aquele... Dia. Você vai aprendendo, assim, as situações que, que te geram ansiedade. Você vai aprendendo a lidar com a sua mente. Eu sempre encarei como se fosse é mais uma ferramenta que pode me ajudar. Assim como tá saber história, assim como saber consertar um carro, o que eu não sei... Desculpa pai, estamos falando sobre terapia Não consigo parar de falar do meu pai agora é, A gente, Gui Eu queria saber sobre o Por que que Fazer terapia é diferente
2: De desabafar com um amigo uhum. É bem diferente uh, o, o amigo Ele vai te dar uma escuta que o um amigo é possível Vai te acolher, vai tentar Te dar um, um colo Ali para você chorar as suas pitangas o psicólogo ele vai ter uma escuta especializada, ele vai poder é, te ajudar a entender um pouco a sua depressão, vai ajudar a te, é, te ajudar a pensar em outras possibilidades que talvez naquele momento a pessoa não esteja conseguindo enxergar. Uma pessoa com depressão ela tem o, o seu funcionamento mental alterado. Uhum. É, isso que é importante a gente ter em mente. O depressivo ele tem o um funcionamento mental alterado a sua percepção de realidade e de processamento das informações ele é alterado uhum. e nessas horas é, esse esse olhar especializado que possa fazer com que ele restitua essa possibilidade de enxergar o mundo de uma forma a mais abstrata que possa resgatar a sua vitalidade porque o depressivo pessoa com depressão é, a gente pensa muito na ideia de, de, de como ela, ela perdeu algo dentro de si uhum. Seja uma pessoa, seja uma ideia, seja um emprego E ela se identificava tanto com isso que ela perdeu Que é como se ela tivesse perdido uma parte de si mesma é, então, o, o... Fica um vazio gigante Fica um vazio gigante O depressivo ele traz muita questão da culpa uhum. Porque ele, ele começa a direcionar a agressividade para si mesmo em função dessa culpa. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E nesse processo de ficar em cima da culpa com a agressividade direcionada para si, a pessoa vai se desvitalizando. Uhum. O depressivo é como se ele fosse perdendo a capacidade de ver as cores do mundo e o mundo passa a ficar preto e branco. A ideia da desvitalização.
0: Como como eu consigo assim Praticamente reconhecer se eu tô entrando num quadro de depressão?
2: Primeiro, a gente pode ver desde questões psicológicas Rebaixamento de humor A, a perda da capacidade de sentir prazer uhum. A desvitalização, a perda de energia São questões psicológicas Tem questões fisiológicas como perda de apetite Perca de sono E também questões comportamentais como isolamento social, é, como ideações suicidas, como alterações na sua rotina. Uhum.
0: E daí a, são, você é, percebeu em você, você teve um caso, né? Você se separou e aquilo, separação caga a cabeça de qualquer pessoa. Mas, e daí depois você foi ver que você não tava se recuperando
1: e que aquilo tava um pouco além do que era o normal. É, foi meio que uma crise assim, no sentido de que eu tava voltando de um trabalho no Rio pra São Paulo, tava muito frio E aí, expondo um pouco minha vida, minha ex-mulher simplesmente achou que era melhor eu não voltar pra, pra casa Que era nossa, uhum. a gente tava separado já, mas eu ia voltar pra casa porque tava tudo meu lá uhum. Aí em cima da hora, faltando três horas pra chegar no, em São Paulo, não, não, você não pode vir não Isso me tirou o chão, você eu fiquei sozinho, eu tive que alugar o Airbnb rápido na hora, assim, em duas horas, achar um lugar pra ficar sem roupa de frio, uma semana fria sozinho num apartamento e eu perdi minha casa. Que eu, assim, lá era a nossa casa, o apartamento é dela. Uhum. Mas essa coisa da casa era muito importante pra mim. Então foi o que o Gui falou aí. Foi um vazio que puf, foi tirado, assim, de mim e aí eu fiquei muito mal. Aí acho que isso só exacerbou um quadro que eu já tinha há anos. Saquei. Só que aí ficou mais grave. Foi um estopinho. Você falou é. que
0: faz terapia há muito tempo, né? Faço
1: terapia há bastante tempo.
0: Quando é que você foi a primeira vez? Assim, mesmo com... Você falou que o seu meio era meio preconceituoso
1: com isso? A primeira <risos> vez que eu fui terapia? É. Ah, tem uns... Uh, 8... Foi 2010, eu acho, nove anos. Era mais uma questão de trabalho, assim. Eu queria resolver questões de trabalho que eu, que eu queria saber por que eu tava repetindo uns ciclos. Aí fui pra terapia e consegui quebrar esses ciclos. E...
0: E, é, e você faz até hoje? Faço
1: até hoje. Qual até que hoje. é a
0: importância da terapia na sua vida?
1: Ué, a terapia, como você mesmo falou, também mudou minha vida. Assim, Me faz me entender melhor, me faz entender o mundo melhor, me fez é, me tornar uma pessoa melhor, acho, em geral. Uhum. Sabe? Porque você fica mais consciente. Afetou você
0: Afetou não... a sua masculinidade?
1: <risos> é, não, não afetou.
0: No caso, a minha afetou, porque eu me assumi gay depois é, <risos> da terapia, mas pode ser que ela afete sua masculinidade, pode ser que ela não. É, mas eu não diria que ela afetou tentar, toda a masculinidade, né? né? Brincando, ela potencializou a minha masculinidade. É, exatamente. É, <risos> ansiedade é outro mal do século, né? Qual que é? Existem alguns transtornos de ansiedade e a depressão. É, é uma linha meio que tênue. a ansiedade, todo mundo tá, né? Todo mundo, você encontrar uma pessoa que não tá ansiosa hoje em dia. Eu tenho vontade de jogar a gasolina. não, mentira <risos> É, porque eu fico com inveja, porque eu sou ansioso pra caramba E eu lembro de... E eu sei... Ah, um assunto aqui que a gente tem um tempinho Eu sei que você tem uma pesquisa, doutor Guilherme Em doenças psicossomáticas, né? É, a nossa... A minha mente, às vezes, também, ela pode estar tá tão cagada Vamos usar um termo
2: técnico aqui Que, que isso pode me gerar uma doença Sim, a é. nossa mente e o nosso corpo funcionam em conjunto. Essa ideia de pensar mente e corpo de uma forma separada, coisa não é bem assim. Veja, os afetos fazem parte do funcionamento dos nossos órgãos. Quando a gente tem medo, a gente sente alterações no nosso corpo. Uhum. Palpitação, uma tremedeira. Então, de acordo com o nosso estado emocional, isso vai dizer de alterações no nosso corpo. Isso é absolutamente normal. Agora quando a gente passa por estados emocionais muito intensos, ou que eles se tornam crônicos, duram durante muito tempo, aí isso vai, então, sobrecarregando o nosso corpo. E o nosso corpo, ele tem, ele se desgasta, tem um limite de recursos. Uhum. Então, quando a gente fala em saúde, a gente fala de uma saúde de uma forma integral. É difícil a gente pensar em uma saúde mental sem uma saúde física, e vice-versa. Por isso uhum. a gente tem que ver sempre o ser humano de uma forma integral. Mente, corpo uhum. e o seu contexto social no qual tá inserido
0: e tratar a mente, é a mesma. você não vai na
2: academia né? a pessoa não vai na academia ela não vai,
0: é não é faz badologia. uma cirurgia, mal tá mal porque você não cuida da sua mente também, né é. É, e é, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, gente, pra gente falar eu acho que eu meio que é, consegui chegar mais ou menos em tudo que eu queria falar com vocês então, vamos desanuviar o clima aqui. Franco, me conta, como é que tá seu coração? <risos> <risos> Guilherme, dicas práticas. Gente, muito obrigado por, por vir aqui, pra gente poder falar sobre esse assunto. É,
1: considerações finais? Considerações finais. É, acho que já foi tudo falado aqui, mas só repetir pra... o que você acabou de falar aí. A gente uhum. cuida do corpo e não tem esse cuidado com a mente, seja com que tipo de terapia você for fazer, tipo de autoconhecimento eu acho importante. E a gente tá falando de terapia, é... isso ajuda nas relações em geral, né? Porque você passa num... Se entendendo melhor, você não joga questões que são suas pro outro. Eu acho que muitas vezes, muita gente que não faz terapia faz isso, sabe? A pessoa não sabe diferenciar o que, que é a questão minha e o que, que é do outro. Uhum. Isso eu tô falando já, além, fora as Total. questões de saúde mental mas. Mais graves, é, de ansiedade, depressão, essas coisas. Então. É... Ah, tu falou considerações finais, então. Não, não já tô, tá, tô... eu, eu, eu já tô falando. Assim, tem precisar. que mudar, tem que mudar de assunto, <risos> então, porque era outra consideração. <risos> mas acho que é por aí. É... Esse mês aproveitar pra todo mundo levar esse tema a sério, sabe? Meu irmão, mesmo se ele tivesse acreditado, ele chegou a acreditar, mas acreditou tarde. Eu fiquei insistindo muito com ele, pra ele, pô, cara, faz o um negócio, sabe? Tu não tá tão bem. Já há muito tempo ele tava. Mas ele já era assim há tanto tempo ele, já deve, ele sofria com depressão há tanto tempo A gente nem falava, nem sabia o que era depressão uhum. Sabe, que se ele tivesse falado Trocado ideia, ido num psicólogo Psiquiatra, cara, ele podia estar tá aí Um cara que tinha a vida toda pela frente Então, se a vida dele não foi salva Espero que a gente possa salvar Outras vidas falando cada vez mais disso né?
2: Uhum. Guilherme uma coisa que é sempre bom lembrar é que quando a gente está falando com uma outra pessoa, a gente está falando com um ser humano. Essa, essa, esse lado humano, esse lado afetivo, que isso é importante a gente ter nas nossas relações, isso sim, isso pode vir a salvar vidas. Quando você está falando com uma pessoa com depressão, com ansiedade ou com intenção suicida, é uma pessoa em sofrimento. Importante, então, alcançar, trazer essa questão da humanidade, da proximidade, do afeto, para que a pessoa ela se sinta minimamente acolhida, ouvida, mesmo que seja simplesmente para ficar ao lado dela para dizer: Eu estou aqui com você no seu sofrimento. Uhum. Isso tem um poder enorme. E, naturalmente, também o tratamento. Ah, os tratamentos, hoje em dia, tanto com psicoterapia, como também é, com psicofármicos, eles têm. Uma eficiência muito grande, é, é importante que as pessoas se conscientizem que sim, é uma doença, sim, e tem tratamento. Uhum. A pessoa não precisa escolher passar uma vida em sofrimento se tem a possibilidade de se tratar e ter uma vida um pouco melhor do que uhum. ela já tem.
0: É uma fase, né? Vai passar. É assim, se você estiver se, se você disposto a tratar, a ficar bem, a buscar é, todos os recursos que tiver ao seu alcance para você ficar bem, vai passar. É. Tudo passa. Só
1: uma coisa, aí que eu ia te falar. É, eu, eu costumo repetir que não, não vai passar. Uhum. Tipo, tem gente que tem. Se você ele tava falando eu sou completamente contra a medicalização da sociedade. Ah, deu problema? Remédio, remédio, remédio. No entanto. Tem gente que tem um desequilíbrio químico no cérebro e não vai passar então uhum. por isso que eu não gosto de falar essa frase, vai passar eu entendi o que você quis dizer, mas eu
0: disse, é, eu, eu entendi o que vai você passar dizer. se você procurar ajuda <risos> e se você é, perceber que é normal procurar ajuda, que é normal tomar um remédio se for o caso, que é normal é, fazer terapia, que todo mundo faz que não é pessoal do universo com você tá todo mundo cagado alguns mais do que os outros e quando a gente fala sobre isso, a gente vai quebrando os tabus, vou fazer aqui um quadrinho rapidinho e daí eu passo pro pazoto que é o recomenda ou não recomenda eu vou ler uns tópicos aqui e vocês falam recomenda ou não recomenda? Tomar Famos que. Junto? Não, cada um de uma <risos> vez. É, Para uma, uma pessoa que tá. É, que ela quer ficar. Eu lembro que uma vez, é, é, doutor Guilherme, você me disse uma coisa muito boa também. Que foi, eu acho que eu fiz terapia durante muito tempo com, com o ele. Guilherme. Ah, tá, isso que uhum. eu falei, como é que eu falo
1: várias coisas? Fiz terapia um
0: tempo com o Guilherme. Eu lembro de uma vez que, é, que você me falou: João, eu acho que você está à beira de, uma, de um processo é, depressivo. Você está à beira de entrar numa de, depressão. Mas tem algumas coisas que você pode fazer que vai te tirar disso. E, e foi muito bom pra mim. Então vamos lá: pra uma pessoa que está à beira de entrar na depressão. Tomar 15 minuto, minutos de sol todas as manhãs. Vocês recomendam ou não recomendam?
1: Recomendo, por que não?
0: Recomendo. Pra, praticar esportes.
1: Recomendo total. Recomendo. Meditar. Recomendo. recomendo. Ouvir
0: a discografia completa do Jorge Versilo. <risos> <risos>
1: acho que não, vou passar. Acho que eu não vou recomendar. Recomendo, pode ser, vai <risos> dar risada. Se a pessoa gosta,
0: <risos> se a pessoa tem prazer, sim, recomendo. Sinto de carboidratos e cigarros. Ah, ó. <risos> Você recomenda, Gui? como profissional da saúde, não. Não?
1: Não.
0: Acordar de manhã e falar, quer saber, vou fumar crack. <risos> Melhor não, né? Melhor não, né? E sair de casa e ver os amigos, mesmo que você não esteja com vontade.
1: Sim, recomendando.
0: Encontrar com pessoas, dar abraço em pessoas. Socar pessoas. É, socar pessoas. Maravilha.
1: Cadê <risos> cadeira cadeira? cadeira.
0: É, Pazoto, a gente tem alguns comentários aí na nossa, na nossa live?
2: Sim, nossa live tá fazendo sucesso. A Débora Veneziani ela fez duas perguntas. Uhum. Primeiro, remédio é a única forma de tratar a depressão? E segundo, esses remédios podem causar dependência? Acho que temos uma pergunta para o Guilherme aqui. Eu acho que sim. O, só a medicação não é suficiente É necessário, é importante Em muitos casos Mas hoje em dia o tratamento ouro Vamos dizer assim, para uma depressão É terapia e medicação Porque a medicação vai dar uma segurada nos sintomas Mas a mudança não vem com medicação A, a mudança Ela pode ser promovida com uma terapia Uhum
0: e as pessoas têm é, muito preconceito com remédio também, né? Se e... for o caso, por exemplo, assim... Se eu seguir o protocolo... Procurei um, um, um terapeuta, um psicólogo... Ele falou, vai dar uma procurada no psiquiatra... É, a, a medicação é, psiquiátrica ela evoluiu muito nos últimos anos. Existe um estigma da, daquela medicação da década de 70, 80, que o cara ficava dopadão tal. Ah, então né? é ou, 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 Ouço gente falando assim: Mas se eu tomar um remédio, eu não vou estar sendo eu. Não, você não está sendo você agora, meu querido. Você
2: tem que tomar <risos> um remédio para voltar a ser você, se for o caso. Sim, é uma questão também de muito de custo-benefício. Se aquela medicação possibilitar você ter uma energia de você conseguir sair da, ca... da sua casa e ter uma, uma atividade uhum. produtiva, veja, é uma questão de custo-benefício. Há um, um preconceito muito grande com a medicação, aquela ideia de, ah, se eu tomar um antidepressivo, vou ficar pro resto da vida dependente do antidepressivo. Uhum. Bem, não é bem assim. É, há os tratamentos mais modernos que Fazendo corretamente, com acompanhamento do psiquiatra e a terapia, a pessoa não precisa passar a vida naquilo. A ideia é que a pessoa, em um determinado momento, Tem ela nota. deixe de tomar a medicação e em função das mudanças promovidas que ela teve okay. na terapia. Você falou sobre socar pessoas.
0: Tem um tipo de pessoa que eu tenho muita vontade de socar, que é a pessoa que para de tomar o remédio do nada, assim. Não, tô bem, vou parar de tomar o remédio. Não, não rola, né? é, tipo, que foi... Prescri é, prescrito por um médico e daí eu falo assim, ah, já tô me sentindo bom então vou parar, é, não dá vontade de socar essas pessoas, doutor Guineiro? Conta pra mim, você já sentiu vontade de socar alguém?
2: Quem nunca, né? é, é uma, A pior coisa que a pessoa pode fazer é parar de tomar a medicação por conta própria de uma hora pra outra porque ela vai ter um efeito rebote do medicamento ela vai estar abandonando o tratamento, então ela vai dar um pulo no vazio, uhum. onde esse pulo no vazio vai dar a gente não sabe. E tem uma coisa também sobre medicação.
1: Tô falando agora por experiência própria, porque eu tomo um remédio, está aqui no meu bolso, inclusive, que eu trouxe. Quer fazer seu...
0: propaganda do laboratório? Não. quem sabe
1: você não recebe um medicamento é, também. Sabe, né? Quem sabe? É, o remédio que eu tomo, assim, o que você falou aí, antes tinha aqueles barbitúricos, né? Que as pessoas ficavam, ficavam igual zumbi, os remédios eram muito mais pesados. E tem toda uma gama. Caso seja necessário para seu caso, uhum. de remédio. O que eu tomo, por exemplo, é um remédio super tranquilo, não altera em nada, só. É Essa não, fico... não, eu tomo ah. lítio, um uhum. carbolítio, é um complemento de lítio. E é super tranquilo, assim, não dá efeito colateral, não perco uhum. sono, não perco fome, não muda a minha personalidade. Não... Então tem, as pessoas já têm um preconceito mesmo, tipo, ai, ah, remédio para a cabeça, vai me deixar zoadão. Não, não uhum. é assim. Eu posso beber, por então. exemplo. O mesmo
0: vale pra você, cuzão, que eu tenho vontade de socar também, que, ah, vou tomar um Rivotril porque eu tô cansado <risos> pra dormir bem à noite e porque ah, eu, eu tô precisando dar uma desligada, então vou tomar esse remédio aqui, tá, já preta. Por que que eu deveria
2: socar essa pessoa, doutor Guilherme? A <risos> automedicação é terrível, ainda mais nesse sentido, porque a pessoa, ela não sabe como vai reagir aquela medicação no seu comportamento, ok? Ela pode ter um alívio ali imediato da sua ansiedade, ou para dormir, ou para ter alguma coisa. Porém, as consequências disso depois, a gente não sabe. E, normalmente, as consequências não são muito agradáveis. Então, veja, medicamento precisa ter acompanhamento. E também é sempre importante a gente lembrar que também apenas o medicamento não é o suficiente. Uhum. Vejo pessoas que vão tra tratar depressão apenas na base de antidepressivos e não fazem terapia. Sim. e o que que leva a pessoa a muita isso? gente que eu conheço aqui inclusive viu? <risos> porque é a terapia que vai ajudar a pessoa a promover mudanças o medicamento vai segurar os sintomas então sim, tem tratamentos que são eficientes, que são eficazes e que não são é, não, não tem essa destrutividade como as pessoas muitas vezes pensam, é uma uhum. questão de informação é uma questão de procurar ajuda total então
0: é isso, pessoas. Acho que ficamos por aqui. Foi muito bom falar. Vocês gostaram de falar Estamos, sobre aqui, sobre esse assunto? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio. Sem tabu, não é um, um, uma, grande, uma, uma coisa a ser evitada a falar. Vamos falar com leveza, com tranquilidade. Mais uma vez, é uma coisa que todo mundo tem Que todo mundo passa por isso Em maior ou menor escala Todo mundo em algum momento se encontra deprimido Em um momento da vida Se você tá tendo umas ideias aí esquisitas Se você tá há muito tempo Não consegue sair de casa Com esse vazio aí que o, o, o doutor Guilherme acabou de falar Não se mate, você pode estar tá matando a pessoa errada Procura ajuda <risos> Vamos conversar, vamos voltar à vida Vamos retomar essa vitalidade aí o mundo tá uma bosta, mas a gente pode se divertir juntos, Não, gente. tá bom também. Mas tá bom também. Assim, desliga, exclui as suas redes sociais, que isso só vai te gerar ansiedade, se, se for o caso. Tenta evitar essas coisas que te dão ansiedade. Bebe menos café, esse tipo de coisa, você que é ansioso. <risos> é, toma sol e vamos todo mundo ficar bem, tentar ficar bem. Precisando de ajuda, liga pro CVV 188, falando de novo aqui. É, procure um amigo, faz qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, fica vivo. Tá bom? Segunda-feira a gente volta aqui às quatro horas da tarde com o podcast do João. Eu não gosto desse nome, eu acho que eu quero mudar esse nome. Podcast, eu, pera, vou, eu, merece vou pedir. Mais, eu acho que você pode mais. Eu também acho. E era pra ser um podcast, mas, enfim, assunto pro Gui no consultório quando eu voltar é, daqui a um mês. gente, brigadão, até a próxima. Beijão.